0: Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Официальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова в своей авторской программе сегодня предлагает нам отправиться в Ирак. Ну, для начала давайте поприветствуем саму Дашу. даже добрый вечер. Здравствуй. Добрый вечер. Да, и в апреле этого года ты была рядом с Масулом, который сейчас в эпицентре событий, в центре всеобщего внимания. Там начинается спецоперация. Каковы будут дальнейшие события, предсказать практически невозможно. Но, хотя вот здесь я сама себя немножечко подкорректирую, потому что в апреле, вот когда ты была рядом с Масулом, и мы потом с тобой обсуждали ситуацию в Ираке, и в частности в этом году, Городе. Ты говорила, что уже тогда спецоперация некая
2: планировалась. Почему сейчас? Для чего она? Вот можешь объяснить? Вообще, взятие Масула это такая бесконечная история. То есть в 2014 году его, можно сказать, подарили. Подарила иракская армия. А, город штурмовала всего 3,5 тысячи или 4 тысячи боевиков. Никакое, меньше. Это сейчас там предполагается. По три тысячи боевиков всего. <с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Огромный город, город вообще, сейчас называют странные цифры, что 500 тысяч, нет, город был 2 населением, это главный центр переработки и добычи нефти, это и главный культурный центр, это крупнейший город, один из крупнейших городов Ирака, Мосул или Масул, как правильно будет, и его просто подарили за 6 дней и взяли город, то есть просто реальный Ирак с карами побросало оружие. И убежала в 2014 году, оставив там огромные запасы американского вооружения, которые американцы продавали иракской армии. Снабжали иракскую армию американским прекрасным, великолепным оружием. Все это было брошено, и люди убежали. Ну, кто успел убежать? Сама армия убежала. Связано это часть еще с тем, что часть этой вот иракской армии, которая бросила это все, это были еще и сунниты. А поскольку там без- безумные межконфессиональные разногласия, то... Сунит, как бы с суннитом разбираться не будет. Плюс очень много жителей города, которые суниты и которые восприняли это, поскольку правительство в основном оно шиитское, которое сидит в Багдаде, mm-hmm. то есть как бы враги, то приход некого сообщества под названием там ИГИЛ, Запрещенная организация в России воспринималась как приход своих. Вы суниты, мы суниты, Поэтому и часть населения поддержала этот приход. И плюс еще, конечно, перетрусившая иракская армия, которая совершенно непрофессиональная в этом... Ну, это, это разношерстная непрофессиональная армия. Они все бросили против полторы тысячи человек, боевиков, и убежали. Это, это просто вопиющий эпизод в истории Иракской войны. За 6 дней там фактически город был взят полностью. Причем был взят так, что не успели вывести ни золото из банков. То есть там они разбогатели в один момент, потому что все золото, которое было вообще в Ираке, оно было в банках Мусула. Да, это был один самый богатый городов вообще. Там, там, там тоннами оно лежало, это золото. Далее, что происходит? Начинаются попытки его отбить. Подожди, насколько я понимаю, сопротивление никто не оказывал. То есть это практически было молниеносное взятие молниеносное города. Молниеносное взятие. Да, постреляли, чего-то там поделали и побежали. Угу. Все, паника, побежали. Дальше, значит, что, что происходит дальше? Дальше стал вопрос: а кто его собственно будет освобождать? Начались разборки. Шииты его будут освобождать или, значит, пешмерга? Это курдские, значит, курдские вооруженные силы. Суниты, сомнительно, потому что суниты своих бить не будут. А там все-таки в основном сидят суниты сейчас в этом, в этом Мосуле. Вообще, то есть, стал вопрос, кто, американцы его будут освобождать, кто будет освобождать вообще город Моссу? То
1: есть, что значит, это за
2: коалиция, которая сейчас за коалиция, заявила которая, о спецоперации да. этой, да? Да, ну вот просто там, Папуг, там значит, 2015 год, поскольку я все время ездила, я еще ездила в Сирию через Ирак, поэтому я все время ехала, думаю, ну вот, сейчас я попаду на освобождение Мосула. Я приезжаю, мне говорят, все, бери, Когда? Да, вот прямо сейчас на днях, все готовится. Я там торчу несколько дней, езжу к этому Мозулу, опять откладывается. Вот последний раз это было в апреле, когда все мы берем, они в марте заявили... Я рванула, значит, в апреле и уехала, ну, я ездила, опять же, по своим делам, там, куртки партизанам в горы, но рассчитывала попасть, опять же, на взятие мусла, опять не попала. Поэтому даже сейчас, вот, честно говоря, рыпаться не хочется, хочется сдать, Они начинают эту операцию, или не начинают.
1: Но вот сейчас эксперты говорят, что есть определенный стимул для того, чтобы операцию начать, потому как якобы президент США, ныне пока еще действующая, как мы понимаем, уже к Новому году абсолютно не действующий Барак Обама, вроде как решил... Свой уход с этой должности на такой мажорной ноте завершить, как взятие МОСУЛа, в том числе, естественно, с помощью американской силы. Но вот как ты считаешь, эта версия заслуживает какое-то рассмотрение? Будут
2: штурмовать МОСУЛ, что называется, под дату президентских выборов? Тут очень сложная еще вещь. Я всегда говорю, что Америка – это очень много сил. Это, это, есть там, военное лобби, есть гражданское лобби, есть лобби демократическое. Есть там, масса, масса лобби, которые пробивают свои отношения. Президент – это просто фигура. Да, да, И вот сейчас в такой ситуации, честно говоря, если они начинают штурмовать МОСУ, если они не успеют это сделать успешно, то это удар по репутации того же Обамы, а это, значит, минус демократам, в лице, в лице которых мы видим Хиллари Клинтон. Uh-huh. Либо они действительно собираются сделать быстро, успешно и надеются на такую то есть операцию, успехи, уверенную да. успехи, и надеются сделать такой подарок, и тогда демократическая партия немедленно как бы получает очки. Но в так... А если нет, и они завязают, это крайний риск, потому что... Кто бы ни пришел к власти, следующей власти достанется Это нерешенная проблема, если они начнут операцию и завязнут в ней. Вот мы с Алеппо, сколько уже не можем справиться. Это непростая задача. В другой момент нужно показать, ах, русские, вот типа, русские все время доказывают, что мы с терроризмом боремся. А вот покажите ваши результаты. Для американцев сейчас крайне важно доказать всему миру, что они тоже борются, а Мосул это столица все-таки, иракская столица ИГИЛ запрещенной организация в России, поэтому тут у них стимулов как бы есть ему да, надо что-то показать, что-то сделать. Нам мы сейчас можем сидеть и как бы со стороны наблюдать, со стороны наблюдать, потому что никто нас туда в эту песочницу не зовет. Это не наша игровая площадка, а, никто особо не приглашает. Хотя мы входим в багдадский центр, там как советники, как там какая-то часть. То есть мы мы мы, мы даем информацию, нам дают информацию, но мы не участники этой игры. И поэтому ситуация, что-то меня удивило, что американцы вдруг рискнули перед выборами затеять это взятие. Или это опять долгая-долгая подготовка, потому что я пока не вижу реальных действий. Освободили несколько заявлений это еще нереальные действия. Uh-huh. Сбросили листовки это тоже еще нереальные действия. То есть они очень много раз пытались начать это. Но сейчас якобы организованы эти гуманитарные коридоры, через которые должно выйти вот. население. И вот это самый страшный вопрос. Так, uh-huh. Потому что гуманитарный коридор. Это значит, все они, большинство из них сунниты. Там езиды, те, кто остались либо убиты, либо проданы в плен, это рабы, либо насильно обращены значит, в ислам. Христиане, из города выехал в свое время почти миллион человек, выехал, но выехали под каким условием? ИГИЛ отпускал только под таким условием, что вы должны отдать полностью свое имущество, женщины должны вынуть золотые серьги из ушей, снять золотые цепочки, И более того, прямо при выезде у них часто отбирали маленькие детей, потому что дети – это будущие рабы. И поэтому, конечно, часть христиан, тех, кто бежал с города, у них называлось выездной налог, и было объявлено, что вы оставляете все имущество. То, что оно вот есть на вас, тряпка на вас повешенное, там платье, там, uh-huh. не знаю, что-то еще, мусульманская одежда. Больше вы ни, ни, ни золота, ни золотой монетки, ни, ни денег, ничего вы не можете вывести с собой никакого имущества. Если вы. То есть либо вы живыми выезжаете, люди пошли, многие, конечно выход живыми. Они сейчас живут в Рыбиле, в ужасном положении, в христианском районе. Многие из них оказались там. А езиды, они уехали, уехали ближе в езидский район, и там живут в, монасты... в монастыре в их единственном, который их приютил. Но в общем, положение ужасное. Миллион человек оказался в ужасном положении. А, вот уже сегодня значит, спецпредставитель генотека ООН заявляет о том, что это будет самой крупной гуманитарной катастрофой 2016 года, если начнется штурм ИГИЛ. Потому что никто не может назвать точно цифры, сколько людей находится в городе. Вот их было 2 миллиона, а сколько реально выехало? Никто не учитывал, невозможно. Uh-huh. А, у них, у ООН сейчас для того, чтобы обеспечить питанием, максимум они сознаются, что обеспечить питанием, проживанием и элементарными условиями они могут только 200 тысяч человек. Это в лучшем случае и самый минимум. То есть, а если выйдет миллион? То есть, нереально. А, помимо этого, стоит другая проблема. А кто выйдет оттуда? И как определять их, кто uh-huh, это?
1: Uh-huh. Люди, мирные как- жители или мирные террористы жители, это люди, которые да,
2: да. или звери, которые просто трубали uh-huh. головы, насиловали женщин, продавали их в рабство. Кто?
1: Но тут еще один вопрос. Вот поскольку планируется из Мосула два потока. Один это те самые мирные жители, которые должны покинуть город. И второй поток, насколько я понимаю, это те террористы, которым предложено добровольно из города выйти. Но вот сейчас мы буквально через две минуты вернемся к этой теме, потому что, я думаю, у наших радиослушателей равно, как и у меня, возникает вопрос, а куда... Исламисты должны пойти, то есть каков план, куда они отправятся из Мосула, из Ирака. Вот об этом через две минуты нам и расскажет Дарья Асламова.
0: «Горячие точки» с Дарьей Асламовой. Горячие точки с Дарьей Асламовой. На радио. Комсомольская правда.
1: Сегодня специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова объясняет нам, что происходит в Ираке и в том самом городе Мосул, который собираются брать ли штурмом прямо сейчас, вот в ближайшие дни. Или это будет затяжная спецоперация? Как будет происходить освобождение этого иракского города и произойдет ли оно в реальности? Итак, Адаш, мы с тобой остановились на том, что из Мосула должны будут, по идее, по плану, выйти, что называется, два потока. Один – это мирные жители, которые хотят уберечь от бомбардировок и от военной операции при взятии города и второй поток это те кто добровольно исламисты должны его покинуть тем самым не оказывать сопротивления вот о, у меня возникает вопрос с мирными жителями ты сказал не так все ясно непонятно не во первых пой... как делить да
2: во первых как делить и куда пойду пошел человек и побрился дальше что он сбрил бороду и выходит он уже и не фахабит, да, он абсолютно. уже не салафит, он вообще, он нормальный, он жертва войны. Что, вот Как ты его определишь? по Метку будешь ставить, тавро? Неужели кто-то из мирных жителей рискнет показать пальцем и сказать, нет, это убийца, мы его знаем? Конечно, нет, они все будут бояться. Поэтому для меня это абсурдная вообще ситуация. Причем мы же предложили точно такую же схему Валепа. Да. да. Когда мы такую схему предложили, весь мир возопил, что это все чушь собачья, и это никак не сработает. Да,
1: надо устанавливать бесполетную зону, и это только это спасет и, и так далее, и так далее. А как здесь раз ровно,
2: ровно через месяц после этого мы видим, что предлагается та же самая схема. Вот мне вот любопытно, да. И чем же ваша схема отличается от нашей схемы? Более того, куда идут боевики? Значит, все это Худший враг, значит, и вообще боевиков, террористов, это курдские, значит, и, курды и шииты. Uh-huh. Потому что по той, по той простой причине, что шииты для них это секта, которую надо убивать. А курды для них это тоже секта, которую тоже нужно убивать, особенно и Значит, они не могут идти в сторону шиитов, тут же Багдад и так далее. Никакого коридора туда им не откроют. Шрифт их просто порежут на мелкие кусочки. И порежут не только значит, по этому коридору, если они будут выходить, боевики, а, а порежут еще и мирные жители, потому что для них, что мирные жители, что террористы, это там ну, есть такая хорошая фраза «Убивайте, на том свете Бог узнает своих». Да. вот Это была такая фраза, когда крестоносцы брали да «Убивайте всех, а на том свете Бог узнает, кто свои». Далее. В Курдскую сторону те не могут, это злейшие их враги, они борются уже... Курды единственные, кто сражался mm-hmm. с агиловцами, реально, серьезно. А сколько погибло людей, значит, свою сторону не, не выпустят. Значит, Либо американцы уже договорились с курдами, и сказали, вот, вы дадите коридор. А, есть сведения, что коридор будет идти в Сирию, а, в город Дейр-эс-Зор. Дейр mm-hmm. Если помнишь, это самый город, который сбомбила недавно благополучно, якобы по ошибке, э, американской армии. Мы mm-hmm. Сказали, ой, мне туда попали. Это произошло ровно после переговоров Лаврова и Керри на следующие сутки. Значит, попали по сирийским военным, да, я помню. Попали по не сир... Нет, да, погибло, погибло 8 сирийских военных, да, и да, 150 да. человек было ранено, чуть не до 200. Uh-huh. То есть серьезный удар. Сказали, ой, мы ошиблись и, естественно, после чего сирийская армия сказала, идите к чертовой матери со своим перемирием. Это, это перемирием не называется. Вот есть план, что выдавливать Будет их в Сирию. Почему? Потому что, во-первых, нагадить нам и Асаду, президенту Асаду. Во-вторых, там рака, там остается вторая столица. Там есть кому им идти к своим Uh-huh. Потому что представить себе, что а, будет затяжная война, в... что нет этого договора, я знаю, как пытаются брать Алеппо. Я видела, что такое. Это уличные бои это старинный город. Мусул старинный город это уличные бои, тем более готовились незадолго. Сюрпризов у них миллионы больше. Все, что вокруг мусула заминировано полностью. Прибавь к этому, что в любом древнем городе находится огромная система а, подземных коридоров, которая еще укреплена, раз, разведена, и в любом месте вот проблема в любом месте всегда может выскочить а, чувак, ты даже не знаешь, куда он выскочит. И взорвать все к чертовой матери. И люди слушают, есть специальные системы слушать землю, чтобы знать, где копают. Потому что это та ситуация. А мусор он огромный, он больше олепа. И вот эта сеть, они готовились сколько лет? То есть два года они готовились к, тому, к этому штурму. Два года им говорят, сейчас мы будем штурмовать. Значит, если и либо... Что, что, вероятно, есть договор с американцами. Ну, помнишь, как турки так легко взяли Джералабуз за одни сутки, без всяких потерь? Там просто все собрались, был договор, все собрались боевики уехали. Uh-huh. И вот они без потерь, без единого потельного солдата взяли крупный укрепленный, значит, игиловцами город. Поэтому это звучит смешно. То есть либо, значит, они открывают им коридор, что, мне кажется, довольно вероятная ситуация, но опять же, я думаю, я объясню, почему позже это может не сработать. Э-э- уж слишком велика ненависть, потому что в таком случае э- появляются все варианты. Во-первых, курды захотят от- отомстить. Пустить так просто по коридору то одно договориться, а с другой стороны, когда пойдут, пожалуйста, тут еще сидят в Сирии, они же если пойдут в Сирию, то тут же сидят на севере сирийские курды, которые с ними воюют уже несколько лет которые никаких договоров... У них, конечно, с американцами есть свои договоренности, но, с другой стороны, сирийские курды не простили, что Америка сдала их Эрдогану и сказала, что, если, что сирийские курды не имеют права на соединение со своими братьями. После этого у них тоже свои счет с американцами. То есть все пока вроде держится, но все, все, все эти договоры на ниточке. Uh-huh. Как все на Ближнем Востоке, все договоры на ниточке. Поэтому а, а делать кровавую брать кровавым путем город... Такой огромный, больше чем Алеппо, такой укрепленный. Я даже, честно говоря, не очень представляю, во что это вылится. Поэтому эксперты предсказывают ну, сам. Если все серьезно, если не подделка, то это самая кровавая бойня в истории. Попробую выбей оттуда из каждой дырки людей. Я не очень а
1: есть ли на это силы, возможности и вообще, как это, ну вот как ты видишь, эта военная операция может разворачиваться, судя по тем данным, которые сейчас поступают? К ней готовится или она реально будет проходить? Потому что хватит ли сил на то, чтобы, ну, если даже представить себе кровавый сценарий развития событий, просто численности хватит тех, кто будет выбивать боевиков из
2: этого города? Во-первых, никто не знает, сколько, сколько там боевиков. Да, вот... Э... То есть они говорят от 3,5 до 4 тысяч. Да. Чушь собачья. Никто не знает, сколько боевиков. Абсолютно. Цифр нет. Армия, которая должна будет их брать, 30 тысяч. Угу. А, даже а, это никакого преимущества с собой не несет, не потому что обороняться всегда легче, чем наступать. Ты сидишь в своем определенном да, да, да. месте, и тут соотношение должно быть минимум один к десяти. А здесь уже нет соотношения один к 10. Нет такого соотношения. Вот один к 10 хорошее соотношение при такой ситуации, это, это значит положить, положить целую армию, чтобы взять такой город. Я не учитываю договоренности. Я не учу договоренности при том, что вы уходите сюда или вы уходите сюда. Да-да-да, это понятно. Это да. такой более-менее бескровный сценарий. Да, если бескровный. А если, если по-настоящему, если мы не в игрушки играем, а действительно, если они хотят уничтожить ИГИЛ, во что я совершенно не верю, американцы хотят уничтожить ИГИЛ, запрещенную организацию в России, то в таком случае это, это просто кровавая, затяжная и страшная битва. А проблема еще заключается в том, что, а что собственно говоря, что такое МОСУ? И чей он, этот МОСУ, чтобы вернуться вообще, чтобы немножко объяснить нашим слушателям, принадлежность Моссула неизвестна никому. Дело в том, что государство Ирака было создано англичанами. Мы с тобой в прошлый раз да, это да, обсуждали, да. да. Что был даже такой случай, что в городе Сулеймания до него дошли российские войска в 16 году и оставили по себе добрую память, да. Началась революция, и в сети, то есть даже туда ступала нога российского солдата. Не было никакого государства. Это был масульский вилоед. Виллай, Османской империи. Вилоед, то есть провинция. Масульская провинция Османской империи. Государство Ирак в принципе не существовало. И когда русские занятые революцией ушли, остались англичане, которые быстро взяли богатый нефть нефтью Киркук, это чтобы я напоминаю столь, чтобы понять, что такое Ирак. Пытались договориться с местными цальками. Не договорились, как всегда, на Ближнем Востоке это невозможно. Каждый хочет урвать кусок, потому что они хотели нефть Киркул был сам богатый нефтью. А в конце концов они просто вызвали, как, они, как это водится, из Саудовской Аравии местного королька, посадили на место Ирак и создали монархию. И королек у них управлял до 1958 года, пока его не грохнули свои же, да, и объявили независимое государство. Все. Англичане все проблемы решали: вот до, до этого они контролировали полностью нефть, нефть Ирака. И назвали все это государством Ирак. Uh-huh. Вот тебе государство. И чей же тогда Мосул или Масул, кому же тогда принадлежит? Если Османская империя, то Турция. Так вот, вот тебе последнее заявление Эрдогана, которое очень любопытно. Уже Эрдоган заявил о том, что Мосул и Киркук, судя по документам прошлого столетия, это принадлежность Турции. Замечательно. Турки принимают участие в этой спецоперации по освобождению? О, тут вообще веселые дела с турками. Дело в том, что Барзани, который возглавляет Иракский Курдистан, значит, он в лучших отношениях с Эрдоганом. И поскольку труба из Иракского Курдистана идет в Турцию, нефть не продают в Турции. И поэтому, если Турция откажется платить, за нефть, то там и так серьезнейший социальный кризис в Иракском Курдистане, то есть они просто они, этой если Турция откажется платить, то брознение просто ключки ключке у ртагана, значит, они значит, он остается без денег вообще, потому что, потому что Иракский Курдистан не производит ничего, даже туалетной бумаги, все, точка. Все, что есть в, в Курдистане, это все производится в Турции, до последней жвачки, поэтому, если даже просто перекрыть, там, там будет сумасшедший, значит, не будет денег из Турции, не будет денег, значит, не будет продуктов, не будет ничего. Поэтому Эрдоган спокойно давным-давно вел туда уже свои войска. Там, там стоит 5... у них стоит большая база в Иракском Курдистане. Там 5 тысячах минимум. Это при том, что это курды, главные враги тур, турка. Да, да. И как бы курды не возмущались, база стоит, разведка работает, и тот же Барзани сдает, например, курдских партизан, которые сейчас в горах, сдают все их данные Эрдогану, куда чего бомбить. Все, что не получается сегодня, и Турция, которая теперь имеет свою базу, чего она добивалась, вот как видишь, заявила претензии, что вообще там Мосул, если разобраться по документам, это турецкая территория. А это значит, если что... уж мы рушим Ирак, то это турецкая территория. Да, это
1: значит, что если все-таки Мосул будет освобожден от боевиков, начнется вторая часть Марелизонского балета, а чей, по чьим контролем этот город дальше будет существовать? Но mm-hmm. мы об этом обязательно поговорим через несколько минут после перерыва.
0: Горячие точки. Старь Дарьей Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. «Комсомольская правда».
1: Информационные сообщения о том, что в Ираке будет проходить спецоперация по освобождению от террористов исламского государства, террористической организации, запрещенной в нашей стране. А, Мосула сейчас занимает, но ну, если не первые строчки, то, по крайней мере, за этой спецоперацией следят многие. Да, но а, можно заявить о начале освобождения города, вот как будут дальше развиваться события и каков будет финал, вот об этом сегодня нам и решила рассказать специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, мы заглядываем не только в день сегодняшний, но и смотрим на несколько ходов дальше. Да ты уже сказала о том, что не очень понятно вообще, чей это город, кто на него претендует. А это значит, что не очень понятно, кто будет проводить спецоперацию и кто потом, ну уж прости меня за такие слова, может быть звучащие довольно примитивно,
2: водрузит флаг победителя над Моссулом. Вот тут сложная ситуация. Я в апреле этого года прямо сидя недалеко от Моссула, на вот передовых позициях разговаривала с генералом Ясданпана, это генерал курдских пеш, значит, пешмерга. И вот я ему говорю, ну, он, как вы готовитесь к тому, чтобы брать Мосул? Но он мне, честно сказал: сейчас не сможем, сможем попозже, брать все равно будем. Он мне говорит, это курдский город. Я говорю, а на каком основании? говорит, а на таком основании, что это всегда был курдский город да, под управлением Османской империи, но во времена значит, Саддама Хусейна, который, который как бы с курдами имел сложные отношения, как ты понимаешь, там давняя история, поскольку курды хотели сепаратизма, хотели отделения, то значит, началась политика арабизации Мусула. И туда очень активно начали завозить арабские переселять арабские семьи. Более того, время шло, значит, люди, кто-то женился друг с другом, началась арабизация самого курдского населения, который тоже стал забывать свои корни, потому что кто-то браки живут рядом соседи. Такого резкого деления не было. И при садами Хусейни вообще были запрещены любые вот такие, очень строго были под все эти конфессиональные, конфессиональные различия. все это было подспудно. И вот тебе представь, я говорю, дорогой генерал, и что же в такое говорите, курдский город? А, а там сейчас живут огромное количество суннитов, арабов. А, вы, хорошо, вы входите в город, местное население, вряд ли окажется вам такой лояльный и добрый прием. Он говорит, мы будем великодушны и будем, значит, окей, мы, значит, на самом деле город наш, но мы готовы поделиться властью значит, с, с арабскими значит, суннитами, которые живут там. Когда я говорю с сунитами об этом, они вспыхивают, говорят, какой-то еще к чертовой матери, угу. курдский город, это наш старый арабский город, значит, и с какой-то стати мы должны делиться властью с курдами. Вот у курдов там сейчас Киркук, и допустим, Киркуков занимаются, а Мосул – это наш город. Значит, в следующий тут же встриют шииты, говорят, а с чего это вдруг, это значит, это вообще-то у нас суверенное государство Ирак, и, в котором чуть ли не большинство составляют сунниты. Из какой-то статьи, если мы берем Мосул, то им будут управлять курды и, значит, сунниты. А куда, а куда мы шиитов денем? А что шииты, значит, свое... Вообще-то правительство шиитское. С какой статьи, значит, Багдад что-то не имеет к этому отношения? В общем, история сумасшедшая. Сама коалиция настолько взрывоопасная, что грозит вылиться и в войну вокруг Мосула. Почему? То есть теоретически, кто у нас наступает? У нас наступают, значит, курдские пешмерга, Самый сильный, в принципе, такой актив. Значит, американская авиация, которая только вроде сверху, ну и, конечно, у нее будет действие какой-то, я думаю, спецназ и советники и так далее. Значит, некие вооруженные формирования силы народной народной мобилизации, что-то в этом духе, это в основном, кстати, шииты которые, значит, ненавидят эту ненавистью американцев. В этом еще вся проблема. Они не только ненавидят, они ненавидят курдов, с которыми они попутно дрались в Сен-Джаре, да. Они ненавидят суннитов, которые э, сказали, доберемся до мусла, всех перережем к чертовой матери. И они еще ненавидят американцев, потому что значит, американцы с американцами и шииты тоже много воевали, у них свои разборки по поводу, значит, поскольку Иран поддержит шиитов, а Иран, значит, враг Америки, то и американцев шииты значит, ненавидят, это у нас следующая группировка, которая ненавидит всех, она тоже будет наступать. Кто у нас там следующий? Да, будет наступать еще, естественно, Иракская армия, которая считается самой наименее боеспособной в этой ситуации, это некая смесь того всего 5 10 которая которая, впрочем, издала в свое время Мосул uh-huh. в 2014 году. Одних очень-очень мало какой-либо помощи. Значит, вот, есть некие суннитские формирования, которые должны значит, установить контакт с теми суннитами, которые сидят в мусуле, но у них большие проблемы с шиитским Багдадом. Богдат кстати, терпеть не может. И вот как вся эта банда, которая не, все ненавидят всех, это банка, э, банка скорпионов, как они будут совместно проводить операцию, даже американцы сообразили, что надо бы как-то всех по секторам разделить, чтобы они пока наступают на МОСУЛ, не перерезали друг друга, потому что у них у каждого свои э, интересы и еще не ненавидят друг друга. Значит, и следующие у нас веселые дела. Турция объявила, что, поскольку я уже предупреждала, что что, Турция говорит, что мы кровно заинтересованы, поскольку это вообще наша бывшая провинция, и тут Турция делает просто замечательное по своему цинизму заявление, они говорят о том, что ну как же, вот мы же вот успешно сейчас воюем с ИГИЛ, говорят турки, да-да-да-да, запрещенные организации в России. Это где же это? А, да, Доказательство приведите, мы пожалуйста. Мы же вот вошли в Сирию, зачистили а. целый город, Кстати, как мы это сделали, успешно. А вы, значит, ничего не можете сделать. И вот мы имеем полное право вмешаться, как это наши бывшие граждане, и никто не доказал, что это не бывшие, потому что Ирак был создан незаконно как государство. А следовательно, мы как армия можем вмешаться. Почему все рвутся в МОСУ, собственно говоря, понятно. Если в раке практически ничего нет, рака ⁇ это вторая столица ИГИЛ, запрещенная организация в России, находится в Сирии, то в Мосоре находится огромное месторождение нефти. Это такой жирный кусок, это такой с точки зрения исторической, патриотической, геополитической, стратегической точки зрения, реально жирный кусок, что все хотят принять участие. Вот тот случай, и все участники процесса друга ненавидят. И вот как они будут разбираться между собой, кто кому будет гадить, потому что даже когда, например, я знаю, что до сих пор, я как раз приехала, помню, враг первый раз враг это был, не первый раз, господи, как, уже бог знает какой раз, в декабре прошлого года, и только-только курды освободили город Синджар. Тем самым первав главную транспортную артерию между между, игиловцами в раке и игиловцами в Сирии. Это была огромная победа, они освободили город Синжар. По-моему, он называется. Шангал, Шангал, да, называется он он по-разному называется на курдском шангал, а так синжар. Так вот, насколько я знаю, что после. Никто не говорит, что было после освобождения. Там был большой бардак, потому что некоторые даже говорили, что знаете, при. В порядка было больше, потому что там, как минимум, а, кто-то вякнул, голову отрезали, все тихо. А тут все стали делить, тут мой кусок, тут мой дом, а ты кто? А ты араб, а ты курт, а ты, значит, суннит и шиит, и, в общем, а ты езит. И, в общем, разборки были такие, что мало тоже не показалось, народу тоже много полегло. Но это как параллели с, собственно, самими
1: странами, что Сирия, что Ливия, что Ирак, как только кто-то извне вмешивается для того, чтобы сквер, свергнуть кровавого декабря диктатора выясняете, что при диктаторе это было лучше, потому что было понятно правило, по которым ну, мы ты
2: знаешь правила? Правила. Здесь, Сиди, да, здесь не род, вот да. У меня полное ощущение, что
1: в мусоре будет, знаешь, такая м- автономия по
2: вот именно тем признакам, знаешь, так, по квартальной автономия. Она будет а? квартальная автономия. ты совершенно права. И, причем это и правила игры не будут установлены. Потому что э, каждый квартал будет говорить, а не-не, у нас вот тут вот, граница проходит, тут у нас, у нас жили арабы, uh-huh. арабы-суниты, и вы наши права ущемляете. А езиды говорят, нет, это у нас, мы жили здесь езиды, а вы нас поубивали, наших жен и детей, изнасиловали, их продали в рабы не верните вообще на этот квартал, вообще не имеете права здесь находиться. Даша,
1: а можно представить себе, что контроль, например, над Моссолом, но ну, мы уже, как я и говорила, в будущее заглядываем, понятно, что спецоперация еще даже не началась. Не началась. А, как да. всегда, да. А ну, как всегда, говорят, да, мы уже да. говорим, да, а можно представить? себе, что контролировать все будут Соединенные Штаты Америки, например. Вот возьмут под контроль этот город
2: и все. Нет, ну естественно, что они воз... если они возьмут, они его возьмут под контроль, как весь Ирак под их контролем. Факты, ну не весь, но частично Ирак mm-hmm. под их контролем. Кур... Курский... Кур... Господи, Иракский Курдистан под их контролем. А... Багдад тоже в меньшей степени. Конечно, они попытаются добраться до этого главного нефтяного месторождения, до которого можно... Они будут как бы наверху, это главный босс, а все остальное это паучки, которые дерутся между собой. А они будут разбираться, кто кого тут хлопнуть, кого нет. Потому что, естественно, если город будет взят, они припишут всю заслугу себе. Ну, то есть я понимаю так, что в данной ситуации э,
1: России туда лучше не лезть вообще. То есть, вот в эту э, банку с пауками нам лучше не соваться, заниматься э, Сирией Алепо и забыть об Ираке
2: и Мосуле. Нет. Вот это я считаю, тоже неправильная позиция, mm-hmm. потому что э, рано или поздно, во-первых, э, мы должны непременно проводить и настаивать на параллель между Алепом и Мусулом. Это наша как бы сейчас политическая игра и политически важная игра, потому что весь мир кричит о военных преступлениях России пытается там приписать чуть что-то какский трибунал, а, а то, что собираются сделать американцы, не называют, но мы собираемся сделать это очень аккуратно. То есть это. И Сири, когда, например, госсекретаря спросили: А в чем разница, скажите? Не госсекретаря, а Госдепартамент США спросили, а в чем разница, значит, что, например, в Алеппо попали где-то в больницу или задели что-то бомбой. А вот сейчас Судовская Аравия, которую вы покровительстве взяла и в Йемене, куда ее никто не звал, не приглашал, как минимум и приглашенные войска, в Йемене взяла и разбомбила траурную и погибло в человек. Угу. Они говорят, вы знаете, разница в том, что Судовская Аравия извинилась. Вот в этом у нас, у нас большая разница. Причем, в Аравии, там доказанное преступление, там реально траурная процессия, 200 человек грохнули. А сколько там, 500 раненых? или что-то такое, да? То есть реально доказанное преступление нельзя было скрыть. Просто нельзя. А нам говорят, что может быть, может быть. Мы разбомбили больницу, а доказательств нет, Да. А, вот я, когда брала интервью у господина президента Сирии Асада, я помню, что сам большой был для меня шок, что когда я начала собирать информацию, я все время наталкивалась на организацию под названием а, Сирийская обсерватория прав человека. Называется «Сирийский мониторинг прав человека». На, по-русски переводится так. И вот я, и все цитируют беспредельную организацию. И тут я выяснила, что это торговец одеждой. Он живет в Лондоне. Да, он торговец одеждой. И забыло его имя. Как у тебя Сулейман или кто-то еще? Он один! Представляет эту организацию. Ну, есть, я
1: понимаю, да, это как есть эксперты, которые приходят в студию, представляют какой-нибудь институт каких-нибудь исследований. Да, да, да. да. Это один человек, собственно, он и есть сам институт. Вот примерно а то же самое. он реально
2: один, больше никого нет. И все западные газеты, вот все наши якобы военные преступления в Алеппо списывают вот на этого торговца одежды, который сидит в Ковентре, значит, в Лондоне. Это абсурд! Да, ну это, конечно,
1: некий политический абсурд сегодняшнего дня, но ситуация что в Ираке, что в Сирии настолько, как мы понимаем, не подконтрольна, что могут возникать и подобные экстесы, вот о которых информационные, о которых сейчас нам спецкор Комсомольской правда Дарья Асламова рассказала, но и финальную часть обсуждения возможного наступления на МОСУЛ мы как раз посвятим еще и сравнению МОСУЛа и Алеппо, потому что здесь есть еще не менее интересные параллели.
0: Горячие точки Дарьей Асламовой. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали. Крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу Радио. Рубка. Слушайте на радио Комсомольская Правда. Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Горячие точки с Дарьей Асламовой.
1: Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова сегодня оценивает ту спецоперацию, которая планируется в Ираке по освобождению Мосула. Планируется без участия российских сил. Ну и стоит ли нам сейчас каким-то образом воздействовать на то, чтобы и наши возможности применить по освобождению иракского Мосула, или нам туда лучше не соваться? Вот, даже ты сказала, что все-таки ситуация, когда Россия сторонний
2: наблюдатель, не очень правильная. Почему? Да. Во-первых, с одной стороны, нас, конечно, туда не приглашают и не зовут. Но то, что нам... Потому что Иракский Курдистан полностью контролируется американцами и контролируется Эрдоганом. Но сейчас, поскольку у нас тут переговор с Эрдоганом, какой-то, значит, поскольку мы сейчас якобы опять друзья то через Эрдогана мы тоже можем тут где-то влиять на ситуацию, э, иметь какую-то свою игру uh-huh. тоже, использовать момент. Другой момент, значит, э, значит все-таки нам Эрдоган обязан своим спасением от, от переворота, скажем, потому что никто, например, в той же сети не сомневается, что именно мы спасли Эрдогана от переворота. И, собственно говоря, никто этого не отрицает, ни турецкая, ни русская сторона. где-нибудь вид отрицание этого факта? нет. Ну, вот. Ну, я
1: слышала благодарность, которую выразили Да, э, Да, да поддержки,
2: там было совершенно конкретное да. подтверждение, да, конкретное подтверждение, а в Сирии вообще полно слухов о том, что чуть ли не самолет сопровождали Эрдогана, уж правда это или нет, это то, что мне рассказывали сирийские генералы, уж в этом не могу... Слушай, ну, это... За что купил, за и продаю, да. Интересная тема для обсуждения, но ну, не ну, в этот раз, В России
1: и Турции его пока не Да,
2: и, значит, ну, во-первых, мы можем использовать в данном случае Эрдогана, который многим, чем нам сейчас об обязан, хотя человек ненадежный. Во-вторых, нам следует, конечно, установить сильные отношения с шиитской дугой, отношения через шиитов. Через Иран, который не очень, конечно, хочет нас допускать Ко всем этим играм, вроде мы союзники в Сирии Но а, главная сила сейчас в Багдаде, которая находится Это Айатолла Ассадр Это очень знаменитый человек Вы Почему-то о нем в России почти не пишут а, Фактически он, он выгнал американцев в 2004 году Он так отчаянно боролся Шииты устроили такую, так, такую безумную сладкую жизнь Райскую жизнь американцам, что они вынуждены были убраться И даже вести с ним переговоры Они много раз пытались его убить, так и не убили и вот это один из мощных людей, с которыми стоит 200 ковр, потому что он шиит, а поскольку мы сейчас помогаем Алавитам, помогаем, мы сотрудничаем, как ни странно, с Езбалой, и сотрудничаем с Ираном, то мы можем иметь выходы. И поскольку у нас есть, у нас есть свои люди в Багдаде, мне кажется, что мы можем через Багдад тоже воздействовать на эту ситуацию. Uh-huh. И попытаться применить свое влияние, и попытаться там найти себе союзников. Потому что в этой ситуации, если... Иракские курды возьмут Мосул, начнется дележка, а шииты потребуют своей доли, а суннитов начнут резать. То есть там, конечно, конь ногу сломит, мы должны все-таки какую-то сторону... То есть одна сторона уже занята, Иракский Курдистан, uh-huh. сунниты у нас к ним нет доступа, потому что они полностью подконтрольны сейчас Исламскому государству, запрещенной организации в России. Остаются шииты, с которыми мы сотрудничаем в том же Иране, Ливане и в Сирии. Другой, другой стороны, на которой мы могли бы тут опираться, у нас просто нет. И я считаю, что я не знаю, какую политику ведет сейчас. Я очень мало знаю о политике в Багдаде, хорошо бы туда съездить вообще. Несмотря на все опасности, которые там существуют, Хотел бы вообще изнутри посмотреть, как как мы можем, можем ли мы договариваться с шиитами. Uh-huh. Я, удовольствием взяла бы интервью Аятула Садра. Это моя мечта, потому что это человек, это человек, который победил американцев, реально. Я думаю, что он может навести там порядок. То, что Ирак разваливается, это уже не, как бы не подлежит сомнению, и взятие мусула лишь, лишь усугубит эту проблему, потому что взятие мусула, просто, если не возьмут, она начнется дележка, дележка, золото и нефть, ты как все знаешь, заканчивается очень плохо. Это будут такие, не лихие 90-е, но это, mm-hmm. будет, это будет драка за кусок, где будут участвовать все. И поэтому взятие а, масла не только не... М, во-первых, в, значит, в лучшем случае, да, я даже не знаю, лучше ли это случай, Реальное решение проблемы, если там всех замочат, да, боевиков. Но мы уже видим, что такого не будет. не будет, конечно. Им наверняка откроют коридор. Вся эта банда у нас куда пойдет? В Сирию. В Сирию тоже неласково примут, и вообще нужно будет куда-то выбираться. Вся эта банда рано или поздно переместится через Турцию в Европу. То есть, если американцы, цель американцев устроить настоящий кошмар Европе, а я думаю, что это тоже в планах есть, то все уцелевшие крысы убегут через Турцию, в Грецию и дальше в Европу.
1: Даш, я хотела бы тебя спросить, вот о чем мы уже сказали. Я имею в виду, что последствия будут катастрофическими. Да, но есть там некоторые параллели, или, может быть, их нет между Мосулом и Алеппо, потому что так получается, что Мосул, Мосул сейчас это... Такая игра на американское поле. Алеппо это, конечно же, спецоперация, в первую очередь, которую проводит Россия. При участии, естественно, непосредственно российских да. военных. Да, у меня вопрос. Вот с Алеппо... Произойдет то же самое, что с Мусолом, я
2: имею в виду, непонятно кому, непонятно, что будет, раздербанят? Нет, вот тут проблема гораздо легче, потому что Алеппо, тем более, что, во-первых, Алеппо, половина Алеппо, оно всегда оставалось под контролем сирийской армии. То есть там, я тебе говорю, реально, там есть гостиницы плохо работающие, и, значит есть рестораны, есть кафе, есть магазины, то есть ну это все, куда-то падают мины, это нормальная ситуация в Алеппо, но там идет жизнь, угу. то есть полгорода там освобождено. А пол города находится под контролем террористов. Террористов-наемников, большинство из них, там очень много наемников. А там что-то, как это, демаркационные линии, что ли, проходит, Или она да, просто она проходит. Вот, по улице по какой-то, Она проходит с одной стороны да, одни, с другой, Да, 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 угу. она проходит ровно по древнему городу. То есть сирийские воскады сумели взять э, страшными усилиями, сумели взять главную крепость, древнюю крепость Алеппо, которая выходит, находится на 50 метров над уровнем над городом, а вокруг нее весь древний город контролируется уже, и дальше пошло, и дальше контролируется боевиками. Uh-huh. Есть, город очень четко поделен на две части. Тут свои, тут чужие. А, Но ну, даже когда зачистят боевиков, там однородная масса. Это сунниты. Да, есть небольшое количество лавитов, но лавитов очень мало, достаточно их, по-моему, 12%, если не ошибаюсь, в Сирии. Uh-huh, uh-huh. А христиан там, там небольшой, очень небольшой процент христиан, и почти все сбежали из Алеппо, как только все началось. А христиане, как ты понимаешь, не собираются ни с кем воевать в этой ситуации. Поэтому там однородная масса сунитов и поэтому с небольшим с небольшой премией солавитов. И делить там будет нечего. Это просто город, который всегда жил так, и еще маленький христианский квартал. Все. А Мусул, в котором сейчас захвачен полностью суннитами, и в котором жили езиды, которых поубивали, повыгоняли, изнасиловали, сделали, обратили в сексуальное рабство, претендуют. Турки претендуют, курды претендуют, которые тоже поубивали, выгнали и так далее. Это никогда не был однородный город. А сейчас еще все это осложнилось, потому что на все накладывается кровная месть, накладывается месть за всех убитых, накладываются все их внутренние разборки. И плюс еще американская коалиция, как мы понимаем. А, плюс еще, значит, кто-то кто у нас еще, шииты, которые потребуют своей доли со стороны Багдада. Из-за этого Мосул... Даже взятие мусула может обернуться такими разборками которые, и последствиями, которые скажутся на всем регионе. То есть освобождение Алеппо, это просто, как правильно выразился президент Ассо, когда у него брала интервью, что это трамплин для зачистки территории дальше. Потому что Алеппо это экономическая столица а, Сирии, это был самый богатый город, вот как политическая был Дамаск, как экономически был Алеппо. Но он народен по своей сути. То есть радикалы, радикалов либо убьют, либо выгонят. Ну, они одинаковые, у них нет проблем э, межрелигиозных, по сути, межконфессиональных проблем нету. Просто, Просто одни понимают, там, они сунниты, но считают, что мы угу. вот правильные сунниты, а вы неправильные. Вот, вот тебе вся разница, да? То есть мы вот ваххабиты и сунниты, а вы сволочи А суниты, само проведение да. этой спецоперации, ведь здесь тоже есть некие параллели, мы с них как раз и начинали, и
1: в одном и в другом случае предложено мирному населению покинуть эти кварталы, но которые... не
2: покидает оно никак. Да, но думаете? оно не
1: покидает ни в одном, ни в другом случае, и не соответственно, выйти бо другом случае.
2: Тут, я думаю, будет другая-другая ситуация, потому что, если я правильно угадываю, американцы э, понимают, что превращать город в кровавую кашу и брать улицу за улицей перед выборами и и поиметь такой провал, а это будет сложно, если серьезная борьба. А в Алеппо? Алеппо сейчас чем? э, Что их подпитывает и радует? То, что, поскольку Турция вошла в в Джараблус, город, а, и Турция сегодня заявила о том, что собирается бороться за город Дабик, о котором да, мы только говорили, и собирается да. продвигаться в да, угу. то все-таки Валепа, боевики, Анусры, запрещенные организации в России надеются, что они будут получать эту помощь, угу. что эта помощь до них дойдет тем или иным путем со стороны Турции, она дойдет с помощью колонн, с оружием и так далее. Плюс они оказывают страшное давление на общественное мнение мира. Рассказывая, они сейчас, дети потом выясняется, что дети ранены совершенно другой стороны. Они рассчитывают и на это давление. Ты же видишь, что мы уже прекратили на два, на сделали перемиля и прекратили бомбардировки. И в результате этого они рассчитывают все-таки продержаться. У них еще есть шанс. Угу. Вот. А что будет в Мосуле? Либо вот либо договор о трансфере боевиков в Сирию. Я подозреваю, что тут и в этом разгадка. Либо мы будем иметь безумную кровавую кашу во время взятия, и куда более кровавую кашу после того, как его якобы освободят.
1: Ну что ж, посмотрим, какой сценарий все-таки приготовила жизнь, и какова будет реальность, будет ли взят иракский МОСУЛ, или это не более чем очередная спецоперация, которая закончится не действиями, а словами. Узнаем, что мне подсказывает в ближайшее время. Так что специальный корреспондент комсомольской правды Дарья Асламова... И это тоже мой прогноз. Не последний раз возвращается к этой стране, и, может быть, даже к этому городу. Даже спасибо. Спасибо.
0: Горячие точки.